0: Tervetuloa Puheenohde-podcastiin ja tänään puhutaan sosionomisesta teoriasta, laumasieluisuudesta ja muista mielenkiintoisista teemoista. mä ollaan tänne tänne vieraaksi Turun yliopiston, yliopiston lehtori Mikko Ketovuori. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on tosiaan Levi tämä ohjelma on YouTubessa sekä podcast-alustolta pystyy kuunnella sitä audioversiota. Ja hei, tota, mä vähän niin kuin tätä jaksoa, mä kuuntelin, sä olit tuossa kaksi kolmosessa – Heikellä Jussin, Jussin haastateltavan ja sitten siinä sä sanoit tämmöisen ennustuksen, mikä siis ilmeisesti pohjautui nimenomaan tähän sosionomisen instituutin ennustukseen, että tämä Venäjä tulee niinku hyökkää Ukrainaan tässä lähiaikoinaan ja sehän sitten et, niinku tapahtui itse asiassa just näin. Et se oli tammikuussa tehty se, tai ainakin julkaistu se tota, haastelu, niin sitten helmikuussa me sitten nähtiin tämä valitettava juttu, niin mihin tämä perustui? Haluatko sä vähän kertoa, että mistä sä heitit sillon?
1: No, siteerasin Eliot Wave komppanin ennustetta. Ja, ja, ja ennuste kuului sillä lailla, että sen jälkeen kun mennään Russian Trade systeemissä tuhannen pisteen alle, niin Russia will invade Ukraine. Ja, ja tämähän on niin maailman suurin kaupallinen toimija tällaisten markkinaennusteiden laatamisessa. Ja he ovat ennustaneet aiemmin, Sootsian ja Krimin valtaukset samalla tarkkuudella. Eli täsmällisiä päivämääriä, ja mä en ole jaksanut opetella. Mutta joka tapauksessa niin muistan omaan Facebookini tai johonkin kirjoittaneen kahta päivää aikaisemmin, että kohta rytisee. Ja kyllähän se näin osu aivan täsmälleen. Mentiin 800 pisteeseen siinä kohtaa.
0: Eli tällä instituutilla, mikä se instituutti siis oli? Kahdella? Elliot Wave International. Joo, niin he siis oli kattanut tästä pörssikursseista käytännössä, että sitten kun indeksi laskee tarpeeksi alas, niin heidän ennustus oli, että sitten se johtaa sotaa.
1: Kyllä, koska heidän mukaansa ekonomisen teorian, sosionomian mukaan pörssikurssit eivät kuvasta taloudellisia arvoja, vaan ne kuvastaa sosiaalisen mielialan vaihtelua. Ja tämä tapahtuu Elliot Wave eli tällaisen viisiportaisen tota, mallin perusteella, jossa joko mennään optimismiin, mukavempiin aikoihin tai sitten mennään todella synkkiin aikoihin negatiivisiin päin.
0: Joo, toi on tota, sitten sulla on tämä kirja tosiaan vähän niin kuin myös ehkä pohjana tälle keskustelun laumamaiston varassa ja tossa, se on suunnilleen kaksi kolmasosa aiehin tästä äänikirjana tykitellä kans, kans niin, niin se sosionominen teoria on nyt ehkä se tämän päivän sitten, mistä eniten Eniten puhutaan, se kiinnostava juttu, ja siitä tosiaan tässä kirjastavalla tavallaan esittelet ehkä sitä. Ei, ymmärsinkö oikein, että tämä on aika pitkälti tavalla, että sä pyrit tuomaan sitten niin suomalaiseen keskusteluun, että se ei ole sun mikään oma teoria, vaan sä oot niin sen popularisoija.
1: No nimenomaan olen tällainen, en nyt journalisti, mutta humanististen aineiden tutkija, ja, ja, ja toki olen, olen tota näiden ihmisten kanssa 15 vuotta töitäkin tehnyt, julkaissut Cambridgeissä ja käynyt keskusteluja. Eli tota, kaikki, mitä tässä kirjassa kirjoitan, ei tule sieltä Zootsiasta. Olen toki sinne kirjoittanut omiakin juttuja, esimerkiksi Lahden historiaa koskevan luvun ja, ja jotakin internetistä sellaisia asioita, mitä Zootsialaiset mitä ei välttämättä ihan tunnista omakseen, mutta että yhteistyö on siinä määrin läheistä, että näitä on tuskin tarpeen erottaa toisistaan.
0: No sitten voitaisiin mennä itse teoriaan, että jos nyt ihan ekaksi kiteyttää lyhyesti, että mistä sosionomisessa teoriassa on kyse. Eli ensin jos antaa ihan semmoisia kiteytyksen, niin päästään sitten sen jälkeen
1: syventymään. Niin mistä siinä on lyhyesti kyse? Lyhyesti kysymys on joukko, mimeettisestä joukkovaistosta, joka heijastuu pienissä ryhmissä, suuremmissa ryhmissä aina kansakuntien historiaan ja miten me ihmiset sanattomasti, kehollisesti ja, ja, ja tota, historiallisina olentoina, mistä me muodostamme mielipiteemme ja, ja, ja mitä ilmiöitä tämä laumavaisto aiheuttaa. Eli normaalisti ihmiset ajattelee näin, että, että, että koska tota, nyt tuli tuollainen... Tota, kauhea sotaa tuolla, niin nyt meitä rupeaa pelottamaan, mutta tämä teoria väittää, että koska meitä pelottaa, niin sota syttyy. Ja tämä oikeastaan kaikki se niin sanottu arkeajattelu, jossa me järkeistetään meidän motiivit ja selitellään, että tämä ja tämä puolue hävisi sen takia, koska äänestäjät olivat tyytymättömiä tähän puolueeseen niin on jälkikäteistä rationalisointia. Itse asiassa tällaisia muutoksia historiassa voidaan aina ennustaa, jos pystytään mittaamaan suurten joukkojen mielialoja.
0: Onko meillä mitä keinoja sitten tämmöisen mittaamiseen on? Tai onko siihen mitään hyviä keinoja olemassa?
1: No kyllähän tällainen nykyaikainen yhteiskunta, ihan jos nyt tilastokeskusta ajattelee, kerää kaiken maailman dataa koko ajan, mutta sitten tullaan tähän todella tähän käänteen tekevään asiaan. Eli miten suuret mediayhtiöt pystyvät tätä asiaa jo hyödyntämään ja miten he sitä hyödyntävät. Eli, eli tota, se, että et tuolla on tällainen sovellus rautakaupan aulassa, että miten tänään meni. Mikä se nimi on se, mitä painellaan niitä nappeja. Viisi eri värissä Joo, sen, joo, mutta... mä en muista sitä nyt. Ei mäkään, mutta, joo, mutta kaikki, kaikki, kaikki tietää, tietää sen. Noin. Niin tota, se, tällä siis, tällainen dataani niin vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä esimerkiksi yritykset tekee. Ja, ja miten mainontaa suunnataan. Ja loppujen lopuksi, miten meihin pyritään vaikuttamaan. Ja, ja, ja se, että, että me tässä, niin kuin mainitsin, että Eliot Wave on, on, on tota, maailman suurin tällainen ennustusyritys raaka aineista valuuttoista ja niin edespäin, niin me voidaan vaan saada kalpea aavistus siitä, mitä niin Googlet ja muut nämä isot yhtiöt, mitä ne pystyy tekemään. Kyllä, kyllä. Mutta eli siis toisin sanoen meillä
0: on keinoja kerätä dataa tästä niin kutsutusta sosiaalisesta mielialasta ja saada, saada sitten semmoista materiaalia, mitä pystytään sitten hyödyntämään
1: meidän päätöksenteossa. Kyllä. tästä on hauska se elokuva, Don't Look Up – jossa tota, nähdään tällainen data-analytiikkakaveri, jolta sitten, oliko se Sara Palin vai mikä, mikä se nainen oli, niin kysyi, että mites mulle käy. No joku tällainen otus tulee syömään sut, mutta en kyllä tiedä mikä se on. Ja sitten siellä elokuvan lopussa niin ne menee sinne toiselle planeetalle ja sieltäpäin tulee se joku sellainen dinosauruslintu, joka syö sen. Sehän se on huvittava esimerkki tästä, mutta että, totta kai, totta kai jos pystytään tieteessä aiemmin osoittamaan taaksepäin asioita, niin, niin ennakoinnissa pystytään aika probabilistisesti ennustelemaan sitä, että mit, et esimerkiksi vaikka että Venäjä nyt hyökkäsi Ukrainaan. Joo,
0: no tässä mulla tulee just se mieleen, että no okei, okay, tämä ei ole vielä niin kovin ihmeellinen asia, että, että me pystytään hmm. keräämään dataa sosiaalisesta mielialasta ja tai että se ei niin oikeastaan minusta tuntuu, että on kovinkaan monelle vielä mitään uutta. Että sitähän just yritykset tekee, nyt laitokset tekee, poliittisessa päätöksenteossa pyritään hyödyntämään jo nyt. Ja niin näin poispäin. Uh, mutta mitä, mitä sitten jos tämä laumavaisto, miten se sitten liittyy siihen? Tää niin kuin, mikä on sosiaalisen mielialainen
1: sitten taas laumavaiston suhde? herding instinct on tämä alkuperäinen termi. Ja, ja se on se pohjalla oleva huomaamaton, esitietoinen voima, jolla itse asiassa on niin kuin oma tahtonsa. Ja Robert Prechterin mukaan, joka on siis keksinyt tämän jutun, niin, niin tämä on sellainen, sellainen voima, jonka tuntemisesta olisi niin kuin hyötyä, mutta jota sinänsä ei pystytä esimerkiksi vastustamaan. Eli, eli nyt jos ajatellaan, ajatellaan vaikka tätä Venäjää, niin että onko se nyt se puuttin, jonka pää on siellä sekasi. Jos Puutinia ei olisi, niin hänen tilallaan olisi joku toinen. Eli, eli suuret johtajat, oli se sitten Mussolini, Hitler tai Churchill, niin ne nousevat. Historia nostaa ihmisiä niihin asemiin silloin, kun niiden aika on. Ja, ja tämähän on niin kuin mystistä ajattelua. Tämähän niin kuin tuntuu sellaiselle historismille. Että et, et mikä on se perimmäinen asia, joka historiassa vaikuttaa ihmiskuntaan. Ja, ja silloin mennään, jos näytät tuon kuvan sinne kameraan, niin tuon näköiseen kuvaan, missä tuota... En tämä kansikuva. Se on ihan karavatsiomainen, tällainen synkkä taivas. Ja nyt se kysymys, jos siinä olisi puhekuplia niin olisi varmaan se, että jos sillä olisi yksi vähän rationaalisempi yksilö noista häristä, niin se voisi kysyä, että hei, kuka sitten aloitti? Kyllä, kyllä. <tos> <tos> mutta
0: mut siis, jos nyt vielä vähän, mulla vähän vielä mm. on niin vielä epäselvää, että miten, mitä tuo laamavaisto niin tarkoittaa, että okei, no se nostettiin di, nyt diktaattorihahmot ja muut, niin siis toisin sanoen, onko se, liittyykö se keskeinen argumentti siihen, että esimerkiksi, jos käyttää esimerkiksi tosi diktaattoreita, niin se on tavallaan ei niin, että johtuen siitä, että se yksilö, joka on nyt siellä johtavassa asemassa, sattuu olemaan tällainen, niin sen takia vaikka Venäjällä on autoritaria, vaan niin, että itse ihan sama kuka siellä olisi johdossa. Mm. Joka tapauksessa se olisi kutakuinkin samanlainen
1: niin kuin tilanne nyt. Kyllä, eli kulttuuri on se voima, joka aina ratkaisee enikään yksittäisten ihmisten päätökset. Koska, koska kulttuuri on jotain sellaista, joka, joka koostuu sekä meistä isona joukkona, että myöskin niistä, jotka ovat jo kuolleet menneistä sukupolvista. Ja, ja, ja Nemo-historian käsite, jota tuossa Lahden historian kohdalla käsitellään, niin, niin ymmärtää sen niin, että todellinen kulttuurinen muutos tapahtuu sadassa vuodessa. Eli siinä noin 50 vuoden kohdalla on tilanne, jossa ne, jotka muistaa, mitä silloin 50 vuotta sitten tapahtui ja ne, jotka on kuulleet sen, niin en elää vielä niin kuin rinnakkain. Ja vasta sitten, kun lähdetään siitä eteenpäin, niin se niin sanottu menneisyyden taakka tai menneisyyden merkitys, niin pikkuhiljaa liudentuu ja sitä harvoin kyseenalaistetaan. Koska totta kai me ollaan mimeettisiä olentoja, me halutaan nähdä itsemme hyvässä valossa. Ja, ja, ja nyt tietysti ikävää puhua tällaista niin kuin sotajutuista, niin kuin tämä lähti. Mutta voitaisiin niin kuin ajatella esimerkiksi tällaistakin tilannetta, että ajatellaan Pohjois-Amerikkaa, ajatellaan Etelä-Amerikkaa. Ja mistä se Pohjois-Amerikan optimismi ja keksintöjen määrä ja varallisuus ja tällainen on tullut? Niin nehän on sellainen protestanttismin henki ja sellainen toisin ajattelun henki, ja rohkeimmat ihmiset, jotka on lähtenyt Suomessa Pohjanmaalta ja savolaiset jäi Kotkaan ja Lahteen, nähdään vitse vitsi kuuluu, niin oli se sitten hyvää tai pahaa, mutta se mistä me tullaan, niin ensikshän me omaksutaan se ja vasta sen jälkeen me tiedetään, että ketä me ollaan, niin se, sen jälkeen me voidaan niin kyseenalaistaa sitä ja lähteä tekemään muutosta, jos on tarpeen.
0: Mitä sä oot sit siitä mieltä, että koska toi näkemyshän on aika sellainen, että yksilön valinnoilla ei ole kovin paljon merkitystä. Ja pikemminkin niin, kuin niin päin, että on jotenkin niin väijäämätöntä historiaa ja asiat jotenkin väijäämättömästi tapahtuu. Niin sitten taas mä, mä kyllä pystyn keksiä esimerkkejä, missä sitten taas yksi... Yksilöiden valinnat pystyy kyllä niin kuin vaikuttamaan myös kulttuuriin.
1: Kyllä, mutta se vaatii sitten aika paljon siltä yksilöltä. Esimerkiksi vaikka Charlie Chaplin elämänkerta, miten hän, hän niin kuin aika kurjista oloista Lontoosta lähti liikkeelle. Ja, ja, ja monet tällaiset tota, self-made man tarinat on, on juuri tämän kaltaisia, joissa tota, niin kuin, huolimatta olosuhteista niin, 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 joku toteuttaa sen. Oman, oman tarinansa, joka taas sitten vaikuttaa toisiin ja, ja, ja antaa toivoa sitten myöskin muille.
0: Mm, mutta jos mä ottaisin vaikka esimerkiksi semmoisen, että meillä olisi Suomessa, niin kuin, tämä on semmoinen ihan kuviteltavissa oleva tilanne, mikä voi tulla eteen vaikka seuraavan 20 vuoden sisään, niin meillä olisi eduskunnassa, ää, joku olisi tuonut sinne aloitteen, että nyt pitää niin kuin, laillistaa vaikka kannabiksen käyttö. Ja sitten siellä on sellainen tilanne, että on vastustajia ja sitten on puoltajia. Sitten olisi vaikka semmoinen, että siinä on yksi, yksi puolue niin vaan eli asemassa, että riippuen, että mitä ne sen puolueen niin sitten äänestääkö ne jaa vai ei, niin sitten se joko taas tai sitten ei tule lainsäädäntöön mitään muutosta. Ja sitten taas puolueessa voi olla se puheenjohtaja tai muu, joku yksi sen alan asiantuntija, joka mm. sitten käytännössä pitkälti päättää sen puolueen kannan. Niin sitten taas... Riippuen siitä, mitä se päättää, niin se, se taas voidaan ajatella, että sit sehän vaikuttaa tosi paljon siihen, että mihin Suomen kulttuuri tuossa asiassa lähtee kehittyä. Että jos meillä vaikka laillista taas kannabis, niin voisi olettaa, että kulttuuri kehittyy tosi erilaisen suuntaan verrattuna siihen, jos se pysyy laittomana. Niin mä yritän vaan miettiä, että, tommosia, että on tilanteita, missä niin kun yksittäiset ihmiset tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat paljon kulttuuriin. Ja sitten se kysymys on just, että ä, kuinka paljon kulttuuri ohjaa sit sitä päätöstä, vai voiko siihen vaikuttaa sitten, tai kuinka paljon se on vapaa valintaa, ja sitten taas kuinka paljon vaikuttaa ihan vain, että kun sattumukset, että et sille nyt vaan sattuu olemaan se, sen kaveri, joka on myös sitä mieltä, että nyt tämä pitää laillista, ja sitten se on niinku saanut sen kannan siitä, että kuinka paljon tämmöiset on oikeastaan osa sit sitä kulttuuria ollenkaan, vai, ja kuinka paljon ne on niinku yksilön, valintoja tai jotain tämmöisiä sattumuksellisia seikkoja, niin mitä tämä niinku, mitä tää Prehterin teoria on niinku ton tyyppisestä mieltä, että kuinka paljon se jättää tilaa yksilön valinnoille ja niiden niinku roolille kulttuurin kehittymisessä?
1: Se jättää yksilölle sen oman vastuun omasta itsestään, mutta, mutta esimerkiksi tuosta kannabiksen laillistamisesta, miksi Yhdysvalloissa on, on jo niinku selkeästi tämä jako nähtävissä, joka tässä kirjassakin esitellään, on täysin, täysin selvä se, että, että ketä nämä nyt kyseiset henkilöt silloin sattuukin siellä sitten eduskunnassa olemaan. Ne on samalla tavalla kuin Putin. Ne ovat aikansa aikakautensa edustajia ja, ja, ja aikansa heijastumia. Ja se heijastuminen tapahtuu sen mimeettisen, että me imetään ajatuksia jostain itseemme siitä laumasta. Ja, ja, ja tosiasiassa niin tota, se, että, että, että päätetäänkö valita, valita tuota terveydelle hyviä linjoja vai annetaanko mennä hällä väliin, että ehkä mitä tykkäätte, niin, niin tämä on, on tota prektriin mukaan täysin sidoksissa sosiaalisen mielialan optimismiin ja pessimismiin. Eli optimistisena aikoina ajatellaan, että tsempataan ja, ja, ja hyvä kysymys tietysti aina se, että haluaisitko tätä omille lapsillesi, niin niin tota, yleensä olla, ollaan vähän tiukempia niin kuin tällaisten asioiden suhteen. Ja, ja, ja sitten kun ruvetaan menemään pessimismiin, niin, niin, niin no who cares? mitäs mitä on. Antaa mennä vai, jos haluat poltella, niin polt, polttele. Ja tämähän on Coloradossa, niin just siihen aikaan tuolla Atlantan suunnalla, kun näitä tutkijoita tästäkin asiasta haastattelin, niin Amerikassa tämä on, on aika selkeästi niin kuin nähtävissä. Eli menee Dow Jonesin mukaan toi lainsäädännön kiristyminen ja lainsäädännön löystyminen.
0: Mutta toisin sanoen, että jos olisi, koska siellä voi olla se ratkaiseva va- vaankielinen niinku äänestäjä, niin riippuen, että onko se itse vaikka kannabiksen polttaja ja sitten se on niinku myönteinen sen takia. Mm. Vai sitten siinä saattaa ollakin sellainen henkilö, jonka tuttu on vaikka saanut niinku, jotain vakavia haittoja kannabiksesta. Niin sitten tavallaan joku henkilökohtainen kokemus saattaa vaikuttaa siihen, että mitä se sit oikeasti painaa siellä. Ja sitten se on sellainen asia, mikä seuraavaa kymmenen vuotta ja tukkaa eduskunnan käsittelyyn niin mä tavallaan just yritän miettiä, että kuinka paljon tuolla on selitysvoimaa, koska välillä voi olla sitten ratkaisevissa asemissa
1: tuon tyyppisiä tilanteita myös. Mutta mut se on tämä kausa priima, eli, eli se, että mikä, mikä on niinku se pohjimmainen asia. Ja silloin kun puhutaan lainsäädännöstä, silloin kun puhutaan yhteiskunnallisista ratkaisuista, niin, niin silloinhan me puhutaan siitä laumasta – Eli, eli yksilö voi olla, olla eri mieltä, yksilö voi, voi vastustaa tiettyjä asioita, mutta har, harvapa sitä pystyy niin kuin vaikuttamaan yksinään oikeastaan yhtään mihinkään.
0: Niin, niin. no tämä on vähän äskeisen kertaus, mutta just mm, se, että mm. joskus on niitä tilanteita, että se ratkaiseva päätöksentekijä, sen tavallaan semmoiset sattumukselliset siinä, siinä voi niin kuin olla. Toki voi miettiä, että okei, no sitten se joka tapauksessa tulee ensi kerralla, se sitten menee läpi, Et jos se oli nyt ikään kuin se joku kulttuurinen trendi vastii vaan kieltilanteessa. No sitten kerran, kun se tulee pöydälle, niin se ollaankin menty jo niin kuin ikään kuin läpi jonkun, jonkun tota, isomman trendin. Tässä oli aika paljon taloudesta juttuja ja niin osake osakemarkkinoista ja muista, niin ilmeisesti tuo eikö se ollut sijoittaja ja muuta, joka on sitä teoriaa kehittää?
1: Joo, mä en tiedä, miten luotettavia nuolit sitten on, mutta oli pakko, on miehen tavannut ja tota... Sitten jossain kohtaa niin kävin googlaamassa Forbesin jotain tällaista, miten ne sanon, net worth. Niin oliko hänellä nyt sitten jotain niin 3,3 miljardia henkilökohtainen omaisuus tai jotain? E-tota, kyllähän sieltä tota Jale-yliopistosta lähti liikkeelle niin psykologi- ja opiskelijana ja yhdisti sitten nämä oppiaineet tässä omassa, omassa tutkimuksessaan.
0: Joo, yksi mikä mulle jäi just mieleen oli se, se rationaalisen ihmisen kritiikki. Niin haluatko se vähän avata sitä, että mitä se on niin tässä sosiaalisessa, sosionomisessa teoriassa?
1: Joo, eli koska tämä sosiaalinen mieliala on tällainen endogeeninen, eli sisäsyntyinen, se tulee ihmisen sisästä. Ihminen yleensäkin haluaa toteuttaa itteensä. Se on ihan selvää niin kuin tänä päivänä. Ja, ja, ja koska, koska tämä tunne, tunteet on, on niin kuin sellainen... Tähän asti niin tutkimuksesta aika marginaalissa oleva asia, niin, niin, niin i- ihmiset yrittää selittää itselleen, että minkä takia minä tein jotakin. Ja, ja, ja sehän on tällaista niin jälkikäteistä rationalisointia, eli, eli oikeasti niin se, että mistä me tykätään, kenen kanssa me mennään kimppaan, minkälaisen työpaikkaa me päädytään, mitä me tehdään. Niin, niin ei me nyt kyllä sen ensimmäisenä niin joku insinööri voi varmaan laskea, että, että laittaa Excel-kaavakkeen mahdollisille tota, niin kuin tuleville vaimoille. Että tota, ominaisuus A ja B, ominaisuus C ja D ja laskee sieltä jonkinnäköistä tota, niin kuin kaavaa. Mutta mut mut, mut kyllähän, kyllähän, niin Kuulostaa
0: luotaan töitä välttämättä.
1: <hysy> eli eli – Totta kai, jos, jos ihminen niin haluaa elää ja hänellä on, on niin kuin, ja luontaisesti, tota niin kuin, kai mitä nuorempi on, haluaa, on elä, elämänvoimaa, niin kyllähän tällaiset ratkaisut tehdään niin tunteen kautta. Ja, ja, ja Sitten sit on tämä niin humanistit ja yhteiskuntatieteilijät, jotka otsarypyyssä yrittää niin miettiä, että tämä asia johtuu tästä. Ja, Hirveän monta kertaa, niin kuin, mä annan, annan ehkä tällaisen hyvänkin esimerkin, josta tiedän, tiedän tosi paljon, koska olen musiikkikasvatusta opettanut 30 vuotta yliopistolla, niin me ollaan tota, niin kuin, puhuttu siitä, että miten hirvittävän tärkeää niin musiikki on ihmiselle ja sen, sen soittaminen ja opettaminen. Ja, että se tekee niin kuin, parempaa niin kuin, matematiikan tulosta oppimisessa ja se tekee tota, niin kuin, ihmisistä sosiaalisempia. Ja, ja, ja tota, hyvinvointi paranee ja siis on ihan mieletön määrä on, on tehty tutkimusta ja, ja ollaan selitelty sitä, että miksi nyt tätä niin pitäisi tehdä. Ja, ja, ja itse asiassa tuollaiset meta-analyysit kertoo, että et, ei meillä ole mitään tieteellistä pohjaa. Sitä on 30 vuotta niin kuin on yritetty selitellä meidän tekemistä ja, ja, ja kukaan ei uskalla sanoa. Että et, et musiikki kertoo ajastaan, se, se on itseisarvo ja, 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 ja se on hyväksi ihmiselle noin niin kuin sen takia, että se on niin musiikkia. Että siitä saa nauttia esimerkiksi, eikä sen takia, että me tehdään tätä juttua saavuttaaksemme jotakin muuta. Ja sorry sama koskee yliopistokoulutusta tämän teorian mukaisesti. Ei me käydä yliopistoon sitä varten, että talous kasvas. Me käydään yliopistoon sen takia, että me sivistyttäisiin.
0: Jotkut käy, jotkut ei. Minusta tuntuu, että vaihtelee
1: jonkun verran ei. ihmisten motiivit. Kyllä, kyllä. Mutta onko se vitsi tämä, että, että taloustieteilijät, lääketieteilijät ja insinöörit – on niitä, jotka, jotka käyvät yliopistossa yliopistoon sitä rahaa. Ja sitten ne, jotka ovat katkeria, niin sitten siellä humanistis-yhteiskuntatieteellisellä puolella. Eli meikäläinen. <laughs> Mutta mut mm. siis...
0: Toi on vaan ajatella myös siis niin, että musiikkia, vaikka yliopiston käyminen no, että ne on oikeankin sellaisia luksushyödykkeitä. Meillä on varaa tarjota ihmisille noita asioita, kun ensin se peruspohja, eli se mistä meillä tulee niin asuminen, ää, ravinto ja ehkä että kaikista tärkeimmät ihmissuhteet. Kun se on niin kunnossa, niin sen jälkeen
1: on tavallaan semmoista, mikä tulee sitten sen päälle aina. Kyllä, eli, eli tota, siis koulutus ja sivistys ja taiteet heijastaa kehittynyttä yhteiskuntaa, jonka pohjalle arvoissa tietenkin. Eikä niin, että, että niin kuin tuolta jostain Keski-Aasiasta siellä Ukrainassa kuulemma on että palkattuja neuvosto, anteeksi venäläissotilaita, <lacht> niin ne varastaa vessanpöntöt sieltä tota, niin kuin ukrainalaisten asunnoista, kun lähettää ne kotiin. Eli, eli tota, jos, jos me tavo, tavoitellaan pelkkää niin taloudellista hyötyä, niin me tehdään just asiat niin väärinpäin. Ja, ja tämä sama, tämä rationalisointi, tämä tällainen, että, että välinearvoista käsin ruvetaan selittää itsesarvoja. Niin, niin, tämä on täsmälleen sama nykyaikaisen tota, niin laumasiellisuuden ilmentymä. Ei ne fenomaanit 1800-luvulla, kun ajatteli, että mitä Suomi on ja – ja, ja miten suomen kieltä pitäisi esimerkiksi opiskella. Ne, ei ne miettinyt, että tässä nyt ruvetaan vaurastumaan esimerkiksi.
0: Sehän oli, voi sanoa, eräänlaisen laumaidentiteetin luomista.
1: No tavallaan kyllä. Ja, siis onhan se, niin kuin, totta kai on pakko niin kuin, myöntää se. Että totta kai mäkin olen niin kuin, jonkun tietyn lauman jäsen. Mutta mut on se, että, että sivistynyt ihminen niin kuin, ymmärtää sen oman viiteryhmänsä. Ja sitten vielä että ehkä tärkeimpänä, että... Ei nyt ihan samaastu siihen täysin. Eli ymmärtää, että mitkä siinä ne rajat on ja ja että mitä niitä toisia laumoja esimerkiksi on olemassa.
0: Miten muuten sun näkemystä, että millaisia laumoja on sitten olemassa? No ihan jossain sosiaalipsykologiassa semmoisia aika perusjuttuja on on semmoisen sisäryhmän ja ulkoryhmän käsite. Että sulla on se sisäryhmä, sillä tarkoitetaan siis semmoista porukkaa, mihin se koet kuuluvas ja se on niinku se sun ikään kuin oma viiteryhmä. Ja sitten on ulkoryhmää, on ne kaikki muut ja ne voi olla sitten toisia ulkoryhmiä tai sitten jotain semmoisia, mistä sä et niinku tavallaan tiedä, mihin ne kuuluu. Ja sitten, jos mä nyt ihan muistan oikein joltain peruskursseilta, niin siis vielä niinku aika yleinen lainalaisuus on se, että ihmiset suosii sisäryhmän jäseniä, suhteessa ulkoryhmän jäseniä. näin on. Näin. Niin, hmm. miten sä näet, että... Millaisia eri niin kuin, ryhmiä meillä on sitten nykyään, tai laumoja, jos Joo, tuota mä
1: teemme. voisin vastata kahdessa osassa, mulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun oltiin tota, yhtä musiikinlaitosta perustamassa, ja rak- rakennettiin talo, ja, ja sitten oli vihkiäiset, tapahtui Lahden ammattikorkeakoulussa aikana. Niin, Tällähän näkee niin kuin, tyypillisesti niin koktailkutsuilla, eli, eli tota, yhdessä porukassa oli tota, niin kuin, yliopiston johtoryhmän jäseniä, Toisessa ryhmässä oli urakoitsia ja arkkitehdin porukkoita Ja sitten tota, jo kolmannessa ryhmässä oli, oli henkilökunta ja niin edelleen. Ja, ja, ja tää, tää, tota, että et aika harva todellakin niistä omasta porukastaan niin uskaltautuu edes mennä tota, niinku, juttelemaan näiden toisten kanssa. Ja, ja sitten miten, miten tämä... Niinku, Ulkoryhmä, sisäryhmä nykyään niin näkyy. On tietysti järkyttävä tota, dikotomiat dikotomisointi, eli, eli missä tullaan tähän tota, niin vaikutukseen Peukku ylös, peukku alas. Ja, ja, ja tota, hirveän viha ja hirveen alkukantaiset tunteet tulee niin kuin, nopeasti esiin. Eli, eli tota, identiteetti, identiteetit on tällainen... Niin kuin, Uh, false self-object. Kenenköhän termi tämä mahtaisi olla? En Se on muuten, en n, 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 nyt Kelaan. No, Onko Victor Franklin tai tota, uh, joka tapauksessa 1900-luvun Frommia. Se on Erik Frommia. Eli no faktantarkastajat voi katsoa false self object. Mutta että luodaan keinotekoisesti, samaistutaan ryhmään niin, kuin niin vahvasti. Että ihan oikeasti kuvitellaan, että, että nämä on ne jutut, mitä mun pitää kannattaa. Ja ketä sitten pahimmillaan, ketä vastaan pitää hyökätä.
0: Kun paljon mu muuten luulet, että sosiaalisessa mediassa on kyse, tai siis sosiaalisen median käytössä, kun ihminen menee käyttää. Niin se tarkoitus itse asiassa on, että se meet sinne ja sitten se mitä sä siellä teet, niin sä teet sellaisia asioita, joilla sä pyrit osoittaa kuuluvassa johonkin ryhmään, tai vastaavasti osoittaa, että no, mä en ainakaan kuulu tohon ryhmään. Kuinka paljon sä ajattelet, että sosiaalisessa mediassa ylipäänsä on kyse niinku tosta, että ihmiset menee sinne, ja sitten kun ne kirjoittaa jotain tai laittaa joku kuvan, mm. niin siellähän on, kaikilla on joku tausta, ne ei välttämättä siinä hetkessä niin paljon ajatella, mutta joku taustasyy, että jos mä, joku postaa vaikka niinku No, kuvan omasta naamasta, selfieä, se on niinku klassinen. Niin sit siinä on aina taustalla joku, että okei, okay, niin sä ehkä haluat nyt kehuja tai huomiota tai hyväksyntää. Tai sitten joku menee johonkin Twitteriin, se postaa tämmöisen jutun. Niin kuinka paljon siinä on kyse, niinku, että no mä kirjoitan näin. Ja sitten vähän niinku alitajuisesti se
1: syy oikeasti on, että sä haluat osoittaa, että sä oot niinku tätä porukkaa. Tai pahimmillaan sä haluat itselle sitä huomiota ja sitä dopamiinia siitä, ett kun sen verran taustaa, kun on tällainen tota, elänyt ajalta ennen internettiä, joka, joka on ollut sillä lailla niin kuin hyvä, että et silloin ennen vanhaa oli enemmän aikaa ja tuli esimerkiksi luettu kirjoja aika valtava määrä. Niin, niin nyt kun joutuu manipuloimaan ihmisiä, että ostakaa nyt laumavaiston varassa ja että hyvä kirja ja jeje, niin, 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 niin onhan se antiktio. Siis se, että, että mä postaan jotain ja sitten mä rupeen niinku muutaman minuutin välein kyttämään, että no kuinka monta siellä nyt sitten kattojaa on tällä hetkellä menossa. Ja toivon tietysti kovasti, että ai kato, tuli tässä näin. Ja, ja, ja tämä on, niinku, on on hirveän vaikea ehkä nähdä tuollaista, varsinkin jos on niin kuin niinku syntynyt sinä aikana, kun ei ole vielä nähnyt, että mikä, mitä toi internet niin oikeasti on. Ja, ja, ja se, että et, et mä esimerkiksi olen lukenut aika paljon, siis mä olen proffanakin ja on, on profa Mä huomaan, että mun pitää niin vierottaa itteeni noista laitteista, jotta pystyisi niin kunnolla lukemaan jotain tota, niin hyvin toimitettu tekstiä esimerkiksi. Tai, tai nyt Helsingin Sanomat, että on pitkä artikkeli. Niin huomaa skimmaavansa sieltä ylitte asioita. Ja ja, ja sitten se rehellinen kysymys, että kun on lukenut jotain, mitä siellä sanottiin? Eli eli me mennään tällaiseen pseudoympäristöön, jossa tavallaan kaikukammiossa vaan vaan omat omat halut ja tällaiset vahvistuu. Ja ja, ja sitten kun tällainen lauma koostuu näistä samoista pseudoasioista, niin huh huh, minkälaista juttua sieltä rupeaa tulemaan. Joo, yksi keskeinen
0: teema tai semmoinen, mitä tuossa kirjassa oli, oli just tämän Eliott, Eliott wave theory tai aaltoteoria suomeksi. Eli jos nyt muistan oikein, voit sit koht, koko ajan korjata, mutta niin kuin viisi aaltoa, eli ne on tämmöisiä vähän niin kuin syklejä. Ja sitten se meni vielä, niin kuin, että on väli menee ylös ja välillä alas, niin niin, todella oikeastaan voitaisiin aloittaa sillä, jos sä, sä haluat vielä vähän avata, että mitä tuo aalto niin tarkoittaa. Sitten mulla on siihen liittyvä kysymys. Joo,
1: jälkeen. eli on idea progress, eli edistyminen. Ja, ja samalla tavalla kuin siis luonnossa asiat kasvaa ja pyrkii monistamaan itteensä, niin totta kai myöskin erilaiset ajatukset ja tota, ne, ihmis, ihmiskulttuurin, tota, olkoon se nyt vaikka – jojoon heiluttaminen tai, tai mikä tahansa ilmiö, niin se pyrkii kasvamaan. Ja, ja, ja jos meillä on vain yksi liike, eli asia lisääntyy, niin, niin se, siitä me ei vielä voida tota, sanoa, että se on trendi. Mutta mut sitten kun tulee tota, niin sanottu korjaava askel, eli yksi- ja kakkosaalto, niin huomataan, että se kakkosaalon pohja on korkeampana kuin mitä se ykkösestä lähti liikkeelle. Ja, 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 Tämä on tällaista niin kuin solut jakautuu, niin sellaista niin kuin kasvun ajatusta siitä. Ja, ja, ja tuo, siellähän on, on tällainen, joku sanoo, että se on täysin tota mystistä ajattelua, mutta, mutta tosiasiassa niin Elliot teki tämän tota analyysinsä, niin Dow Jones – Industrial Averageista 50 vuoden ajalta 1880–1920, se oli, on, on, on tilasto aineisto siitä, että miten niin kuin probabilistisesti niin kuin asiat menee. Ja, 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 sit, Sitten tämä tota Mandelbrot toi tämän fraktaaliajattelun, niin, niin tietyt asiat toistuvat tietyllä määrällä ja tietyssä ajassa niin, että ne muodostavat, ovat mitattavissa, niistä muodostuu tällainen aallokokuvio. Ja tietysti täsmännyksenä pitää vielä sanoa, että sitä mukaan kun massadatan mittaaminen on on lähtenyt kehittymään, niin tämä on tällainen niin niin sanottu klassinen malli, eli sellainen paperi- ja kynämalli, joka on yksinkertaistus. Eli esimerkiksi Elliot Wave ei todellakaan... noita aaltojaan ihan, ihan noin yksinkertaisesti laske, mutta jotta siihen ilmiöön päästään käsiksi, niin siitä se on lähtenyt liikkeelle.
0: Joo, onko tämä tieteen parissa vähän vielä paitsi, oleva asia? Tai saa mikä on niinku, jos mulle tästä jäi, no, niin, että tämä on joo. vielä vähän semmoista, niinku, jos ei nyt ihan vaihtoehto, mutta kuitenkin semmoista, niinku, että tämä ei ole vielä noussut tieteen piirissä kovin... Niinku, Juontaja Erja
1: Joo, se taisi tosiaan, meinasin jossain kohtaa tuossa aiemmin sanoa, että niin, että tästähän ei ole Suomessa tota oikeastaan kukaan muu kirjoittanut kuin minä, ja, ja, ja tota, maailmallakin hyvin, hyvin vähän, mutta että, että nyt tällä hetkellä niin ihan selkeästi tällainen kehollisuus ja tunteiden, tunteiden vaikutus ihmisen päätöksentekoon, niin sen tutkimus on lisääntynyt ihan rejähdysmäisesti. Eli meillä on kognitiivisen psykologian puolella niin tota, alasta riippuen niin tota, pitkään jatkunut 60-luvulta tähän päivään tämä kognitiivinen malli niin alkaa olla väestymässä. Ja ihan mikä tahansa uusi asia, niin ensiksi sut ohitetaan, sitten sulle nauretaan, sitten ruvetaan vähän epäilemään, että saattaisiko toilla olla oikeassa. Ja jos oikein hyvin käy, niin lopulta uusi paradigma tulee. Ja mitä enemmän näitä avataan ja mitä tehokkaammat laskentamenetelmät saadaan, niin, niin tässä on se uusi suunta, miten yhteiskuntatieteitä ruvetaan arvostamaan uudelleen. Joo, koska yhteiskuntatieteiden yksi keskeinen ongelmahan
0: on se, että ei voi tehdä oikein kokeita, koska niissä on aina eettisiä ongelmia. Ja sitten kun ne, siis, no, siis, Suomessa esimerkiksi oli perustulokokeilu, niin siis, että ihmiset vaan ymmärtää, että semmoinen siis voi kestää vaikka vuosia. Ja sitten kun se on aina niin kun tietyn paikka ja aika spesifi, niin sitten semmoisen toistuvuus, ja tämä verrattuna luonnontieteisiin on niin kun todella paljon enemmän niin kun vaikeampaa, koska tutkitaan ihmisiä, jotka ovat eläviä orgasmeja ja itse myös niin subjekteja samalla. Niin niin Onko nähtävissä, että sitten esimerkiksi joku big data tai tämmöisen kautta niin kun, että teknologia kehittyy, niin sen myötä se sit pystyy niinku myös mahdollistaa ehkä tälle sit enemmän myös niinku pohjaa.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Tietysti se, että et mikä, mikä meillä on, on selkeästi, on, on toinen asia, mikä on muutoksessa, on, on tämä erityistieteiden asema. Eli, eli nyt kyllä ihan tällä hetkellä niinku yhä enemmän peräänkuulutetaan just tämän tyyppistä niinku multidisciplinary approachia, monitieteisyyttä jota, jota tämäkin kirja niin edustaa. Mutta mut se, että et, aikanaan tein väitöskirjan 2007 Kanadan ja Suomen taidekasvatusjärjestelmistä, järjestelmistä, ja havaitsin jo siinä, että, että nyt puhutaan asioista, jotka oikeasti vaatii todella niin kuin monen alan tietämistä, niin, niin silloin yksi ohjaajista sanoi, että onnea vaan, mutta tämä tulee epäonnistumaan. Eli nämä on todella hankalia, ja sitten se, miten meitä koulutetaan, meitä koulutetaan niin kuin hyvin kapealla alueella tietyn alan asiantuntijaksi, niin sen yhteistyön ja sen niin kuin näkökulman laajentaminen, ei se, ei se niin kuin luontaisesti tietenkään kaikilta onnistu. Ja väittäisin myöskin, että ei tarvitsekaan onnistua. Mutta mut sen rinnalle niin, niin, niin ihan selkeä trendi on siitä, että nyt vähän jo kysytään sitä, että Voitaisikos näitä asioita katsoa enemmän yhdessä?
0: Joo, ja sitten jos miettii ihan semmoisia teorioita tai taustalla ohjavia ajattelumalleja, mitä yhteiskuntatieteissä ja niin kuin yhteiskunnassa on, niin eihän nekään oikeasti perustu todellakaan mikään tarkkaan dataan. Vaikka joku Adam Smith, niin kuin tämmösen, joku markkinatalouden niin kuin periaatteessa isähahmo, tämmöinen, mistä... Niin kuin mihin me nojataan, niin ei sekään, niinku, se on vaan niinku ajan myötä legitimoitunut. Si, tai se, se, että ihmiset on uskonut siihen ja sitä on ikään kuin käytetty tieteessä, on tehnyt siitä ikään kuin validin, mutta se pohja, ihan yhtä epävarmaa se oli, tai joku Marksi, ne oli niinku ajatuksia, joita se oli niinku pähkäillyt, mutta ei siellä ollut mitään big dataa tai empiiristä evidenssiä tai nyt osoitettu, mm. että tämä toimii näin ja näin monissa paikoissa,
1: vaan se on niinku ajan myötä tavallaan legitimoitunut. Kaikkein huvittavin Lontoossa kevin tuossa, niin tota, kevin Marksin patsasta katsomassa siellä Hampton Hills. Nyt unohtuu tuo hautausmaan nimi, mutta mut, mut, hänelläpä on vastapäätä toinen henkilö siinä. Ja se oli tämä Spencer. Ja kun tietää Marksiin elämän kerran, kun hän oli saksankielinen ja, ja kirjoitti Museumissa pääomaansa, niin tota, hän... Häntä vaivas hirveästi, että hän olisi halunnut sen Spencerin kanssa esimerkiksi keskustella näistä asioista – ja, ja, ja brittit, liberaalin taloustieteen edustajien kanssa. Mutta mut persoonallisesta ja kielisyystä näin ei ilmeisesti koskaan tapahtunut. Niin tapahtunut. Niin samalla hautausmaalla vastakkain on, on tota, niin Marksi ja, ja, ja sitten on marksilaisuus ja liberalismin edustajat ovat – Vastapäätä toisiaan ja en tiedä, käyvät keskustelua siitä, että kumpi meistä oli enemmän oikeassa.
0: Jep, jep.
1: <laughs> Mut
0: miten, jos menee vielä vähän tuohon laumavaistoisuuteen, niin onko täällä Prehterillä siihen ajatuksia tai sitten onko sinulla omia ajatuksia siihen Prehterin tavallaan kehikon päälle, että onko tämä laumavaistasuus ikään kuin semmoinen meidän lajityypillinen, niin ikään kuin biologias annettu tosiasia, joka ikään kuin on aina ja meidän on ehkä vähän niin kuin turha pyristellä sitä vastaan, vai näetkö että se on myös itsessään semmoinen asia, joka voi muuttua ajan myötä, että toisinaan me ollaan enemmän laumavaistoisimpia ja sitten taas jollakin toimenpiteillä sit me ei, ei olla
1: enää. Joo, tästä on tosi klassinen tutkimus, mihinkä Prechter viittaa, eli tuota George Gellin päätöksentekoon koskevat tutkimukset, The psychology of Personal Constructs aivan mielettömän siteerattu tutkimus, ja, ja, ja kun ajatellaan, että on tällainen niin melko neutraaleja kysymyksiä, niin, niin se flip the coin-ajattelu että, että suunnilleen 50 50 se niin tulee menemään, ja, ja, ja kun oli tällaisia niin negatiivisempia tota, niin ratkaisumalleja, optimistisempia ratkaisumalleja, niin itse asiassa on jakauma niin kääntyi 0,62 niin optimistiseen ja, ja negatiiviset päätökset oli 0,38. Ja, ja, ja tässä tullaan tähän Elliotin wave-ajatteluun ja, ja siihen, että, että meillä niin solutasolta aina, aina tota, niin kuin taivaan kappaleisiin niin on todennäköistä, että et, 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 Ihmiskunta toistaa tiettyjä muoteja, jotka on heihin sisään rakennettu. Eli ihminen toteuttaa niin omaa tarkoitustaan. Ja, ja se näkyy, näkyy siinäkin, että kun DNA, tota Watson ja Griggs löysi sen, niin, niin myöskin siellä kaksoiskierteessä on tämä sama kultaisen leikkauksen periaate. Ja nyt sitten kuulijan varoitus. Äh, tästä moni, moni voi sanoa, että no ehkä se noin on, mutta et ei, se, ei se selitä mitään. Jotkut tykkää tästä, tästä niinku ajatuksesta, että et, et, tietyt esineet, tietyt asiat ja tietyt muodot ovat ennalta annettuja. Ja, ja tavallaan niinku ei me voida, me ihmisiä, olla ollaan niiden lakien alasia, jotka meihin on <tos-> laitettu.
0: Tietysti yksi evolutiivinen näkökulma tuohon voisi olla se, että jos siis kysyy, että no miksi ihmiset on laumavaihtoisia, niin yksi selitys sille voisi olla, että se on ollut hyödyllistä. Toisin sanoen sitten taas ulkoisia uhkia vastaan se, että ihminen, ihmislaji selviää ja jatkuu menestyksekkäästi, niin se on niin hyödyllistä toimia yhteisesti ja yhteisenä
1: laumana. Joo, tämä on ihan hullu, hullu käsite, mutta Prechter puhuu metafyysisestä realismista. Metafyysinen realismi, mitä tämä niin on? Eli hän hän selittää maailmaa tällaisilla ihmeellisillä matemaattisilla ja biologisilla lailla. Ja ja väittää, että hän hän vain pohjaa havaintoihinsa ja ja realismiin siinä mielessä, että hän ei usko rationalismiin. Realismi ja rationalismi, että ei ihmisten sanat lopultakaan. Niin kuin, ne, ne on vain sitä rationalisointia, vaan, vaan se ihmisen olemus ja se, miten, miten me niin toteutetaan itsemme sitä tarkkailemalla, niin me voidaan ymmärtää historian kulusta jotakin tai, tai maailman järjestyksestä jotain tai poliittisista kehityskuluista jotakin. Ja, ja tämä on aika, aika radikaali tota, niin tapa nähdä asioita.
0: Kyllä se on nykyään ainakin, kun on aika vahva yhteiskuntatieteessäkin, se semmoinen konstruktiivinen käänne, eli semmoinen myös, että sanat rakentaa todellisuutta ja sen kielellinen käänne. Ja kyllä mä, mä itse kyllä näen siinä paljon totuuden perää, että myös se, mitä sanotaan, niin sit ohjaa sitä, miten toimitaan. Mm-hmm. Et siinä mm-hmm. mielessä prehterin. Prechterin, mä, mä ehkä itse niin näen, että se on, saattaa taas olla ehkä pikkasen liian, niin kuin mennään yhteen suuntaan. Et mä oon itse taipuvaisempi uskoa siihen, että semmoisia kaiken kattavia selitysmalleja ei oikeastaan välttämättä ole ja pitää vaan osata jotenkin poimia eri selitysmalleista aina niitä, mitkä sitten sopii tilanteeseen. Toki nyt prehterois varmaan mulle sillä lailla, että se so, on
1: so, niin tätä omaa toimintaa. Kyllä, kyllä, jostain sitten on lähdettävä liikkeelle. Taloustieteestä tämä esimerkki, että jos ajatellaan sitä niin klassista taloustiedettä, vaikka sekin on sanana huono, mutta siis se, että markkinoilla on tasapaino, ja, ja sen rinnalle on sitten tullut nämä tota, behavior uh, finances, uh, Kaanemannit ja muut, jotka puhuu siitä, että no itse asiassa, niin kyllä siellä niin niitä virhepäätelmiä niin aika hirveästi tehdään. No sitten se klassinen taloustiede sanoo, että niin, niin, ne toiset tekee niitä virheitä ja sitten markkinataso painottaa sillä, että kun ne ty, toiset tyypit tekee niitä tyhmiä liikkeitä. Niin tästä, että menee niin kuin äärilaidasta oikealle. Ja sanoa, että höpö, höpö, että ei pidä paikkaansa, että yleinen sosiaalinen mieliala vaikuttaa siihen, miten talous niin kuin, toimii. Ja, ja silloin, silloin niin tämä tällainen, että myönnetään, että okei, joo, tunteet vaikuttaa meihin, niin on tavallaan vain yksi rationalismin muoto. Että totta kai sosio- teoria on siinä mielessä ääriajattelua. Ei sitä käy kieltäminen. Ja sitten ehkä tärkeä lisäys, en mäkään tiedä, että miltä osin se on totta. Mutta se on sellainen asia, että tota, siinä on niin paljon totta, että sitä ei voi jättää huomiota.
0: Joo, mutta sitten se kysymys, mikä just jää, että no, mikä ohjaa sosiaalista mielialaa?
1: Laumavaisto on hööding. Se esitietoinen sosiaalisen yhteisön, tiettyyn syklisyyteen perustuva voima, joka, joka tietysti kulttuuriteoriossa on jo aiemminkin puhuttu, on biologinen. Eli puhutaan, että on äh, Oswald Spenglerillä, että on kevät, kesä, on syksy ja talvi. Eli meillä on elämän kaari, jossa, jossa kevät on, on sitä niin kuin mahdollisuuksia aikaa, kesä on koistuksen aikaa – Syksyllä korjataan hedelmät ja talvella toiminta laantuu. Eli, eli tämä on tavallaan tällaisen ison tota, niin kuin, äh, kulttuuriteorian äh, finanssimuotoon, näin voisi sanoa tämä teoria.
0: Joo, mutta mitä sitten, kun mennään avaruuteen ja ei joka samanlaisia vuodenaikoja?
1: <lacht> Onko no, siihen selitys? Toistaiseksi ei sieltä varmaan oikein elämänkään löytynyt, että ei voida varmaan kulttuuristakaan puhua. Mutta sitten kun ihminen menää tuonne vaikka Marsiin. Niin, ihminen varmaan pysyy samana. Meni se Marsiin tai oli se Roomassa antiikin aikana tai muuta. Eli, eli eihän, eihän nämä kysymykset sinänsä niin varmaankaan tule koskaan muuttumaan.
0: Mutta joo, ehkä sun... No summa summarum, niin mä itse summaisin sen just sillä että se, ja sit onko se mielestä oikea summais, mutta että laumavaisto on jotakin annettua meille biologiassa ja se ohjailee toimintaa ja sitten ehkä se yksilöiden, mitä yksilöt tekee, se ei nähä olevan niin merkityksellistä, niinku totta kai yksilölle itselleen, mutta sitten taas niin yhteiskunnan näkökulmasta, niin se ei ole semmoinen kovinkaan kiinnostava asia tämän teorian mukaan.
1: Niin. Niitsen sanoo, että se taitaa olla niin, että ihminen on jotain, mikä pitäisi voittaa. Ja tällä ei tarkoita kenenkään alistamista, vaan tar- se varmaankin tarkoittaa sitä, että yksilön pitäisi tulla niinku tietoiseksi itsestään. Ja, ja, ja eh- ehkä tota, niinku haastaa itsensä tota, niinku jossain määrin. et ei, ei kai, tota, niinku kukaan rehellinen ihminen väitä, että, että me valmiita oltaisiin. Mm.
0: Tuleeko sinulla vielä jotakin, niin kuin, mitä mä en nyt älynyt tästä nostaa esille tästä kirjasta, mistä olisi vielä kiva puhua? Mutta tässä oli tosiaan niin tosi, tai se mikä minua periaatteessa vähän niin kirjasta niin tässä kirjasta. Tai silloin, koska mä olen vähän skeptinen kaiken kattaville teorioille. Ja siis kun tässä kirjassa oli ihan niin todella moneen eri elämänosa-alueeseen meneviä niin juttuja, niin... niin, niin, niin tota Onko vielä joku semmoinen, mikä, mikä sun mielestä olisi kiva niin nostaa täältä? Täällä on siis ihan niin kuin, muotia, politiikka, perhesuhteet, opiskelijat. Täällä on niin kuin, periaatteessa mihin tahansa elämäalueeseen niin tämmöisiä sovellusesimerkkejä. Sovellus, niin
1: Joo. En mä tiedä, tuliko siitä, taisi tais, tais mainitsematta se, että mä sain Twitteristä tota, potkut, kun kerroin tästä teoriasta. Niin, se toi juttu oli? No se oli sellainen asia, mitä tuossa tota, yksi asiantuntija sanoi, että et, et kun tulin ennustaneeksi se Ukrainan sodan alun, niin tota, että et tällaisella niin, kuin niin tota, tiettyjä tilejä on, on tota, niin kuin poistettu. Mä sain siis Trumpit, eli poistettiin pysyvästi Twitteristä. Ei ollut kyllä kyllä 70 seuraajaa ja hyvin vastentahtoisesti ylipäätään menin sinne, koska mä en ole niin kuin, arvostanut kovin paljon tuollaista mediaa on niin muutenkaan Mut, että tota...
0: No ehkä se kohta pääsit takaisin, kun nyt Twitterin omistaja vaihtui, ja ainakin sanoisin mukaan hän
1: Kyllä. ajaa vähän erilaista linjaa no, no, no varmaan näin, mutta että, tota, että tosiasia se, että meillä niin, tota, on tällainen media, jossa tota, niin, ilmiantoihin ja, ja, ja väärin mielipiteisiin tota, liittyen niin, voidaan sulkea ihmisiä ihan tosta vaan pois, niin mä en hyväksy tuollaista mille ei tietenkään hirveän suurta väliä laumalle ole, mutta... Onko, onko muuten sun siis
0: sosiaalinen media vahvistaa se vai heikentääkö se laumasieluisuutta?
1: Se ehdottomasti vahvistaa sitä. Eli meille jää tota, niin kuin se, mihin me kiinnitetään huomiomme, mihin me käytetään aikamme ja sitten vielä tärkeimpänä, mikä meille jää huomaamatta ja kokematta sen takia. Niin, niin, kyllä se nyt aika kiistetonta. On jo paljon tutkimusta siitä, että miten, miten tota, nämä somet vaikuttaa esimerkiksi mielenterveyteen, niin ehdottomasti vahvistaa lauma, laumavaistoa – ja sitä valitettavasti näinä aikoina siihen negatiiviseen suuntaan.
0: Ai, niin, Tämä tulee vielä mieleen. Siis laumoillahan perinteisessä mielessä, kun puhutaan laumassa, – niin yleensä on sitten joku laumanjohtaja. Niin miten tämä Prehterin teoria muuten siihen?
1: Jussi Latvala Tämä on kautta? hyvä kysymys, koska tota, minä toin Turun Sanomien – joku kirja-arvosteli jotenkin jutun tästä ja hän ei konsultoinut, niin hän oli laittanut tätä tota laumakuvaa niin lampaista. Ja, ja, ja ideahan on, että lampailla on paimen. Mutta kun tämä tää kuva onkin tällaista niinku raivostuneesta tota, niinku sonnilaumasta, härkälaumasta, eli, eli tota, ei meillä mitään paimenia ole. Ei, ei tätä ohjata, ei tämä ole mikään salaliittoteoria, vaan, vaan se on se voima, joka... joka tota, ohjautuu niin kuin sen lauman sisäisestä interaktiosta, Eli, eli mitä johtajia ei ole. Ja jos johtajaksi joku nostetaan, niin se tapahtuu sen lauman puolesta. Projektori, joka lähti, lähti liikkeelle musiikista, niin sanoo, tutki Beatlesia ja sanoi, että tota, niin kuin, kyllä, kyllä sen äimperin on, että artistit niin on, on täysin tota, niin faniansa armoilla. Ei, 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 ei siellä niin kuin, voit olla keulakuva, mutta et sä mikään johtaja ole.
0: Aivan, mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa, että jos sun sosiaalinen media lisää laamasieluisuutta, niin mitä no. se itse tarkoittaa?
1: No amplifier, eli, eli tota, niin kuin, jos sulla on kitara ja laitat tota se isompaan kaappiin, niin se kuuluu pidemmälle. Sieltähän ei sinänsä muutu miksikään, mutta Ja sanoo tästä internetistä sen, että että, että, että tämä internetin optimismi, mikä oli, kun Linusta puhutaan, ja ja, ja ollaan tosi hienoja juttuja tehty, opera by esimerkiksi joukkoälyllä ollaan tehty operaa ja kaikkea. Hyvinä aikoina se internet heijastaa sitä sosiaalisen mielialan optimismia. Mutta mut nyt sitten, kun olla, ollaan kääntynyt tänne niin, niin pimeälle puolelle, niin, 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 niin sitten tullaan tähän, että ruvetaan miettimään, että et voi, pitäisikö niin kuin sananvapautta rajoittaa, pitääkö meidän tota, niin kuin, äh, kieltää tuota kieltää tietyiltä ihmiseltä pääsy, pääsy sanomaan jotakin ja niin edespäin. Eli, eli että ei sekään internet itsessään tuota mitään, vaan se samalla tavalla heijastaa niin kuin tätä kulttuurisen mielellan muutosta. Mutta tarkoittaako internet, että laumoista voi tulla isompi? Kyllähän se, totta kai se saavuttaa kaikki markkinoidat sen tietää, että et tota, niin kun, mit, miten saavutetaan jengi enemmän. Eli
0: periaatteessa sitten taas globaalilla tasolla laumoja, saattaa olla vähemmän kohta. Koska jos ne on isompii, niin sit se niin yhä useammin e, Niin, niin, niin meillä samaan. kulttuuri,
1: kulttuuri tota kapenee. Näinhän se on sen niinku tosiaan sanoit että, että musiikkikasvatusta on tehnyt, mutta on taidekasvattaja, niin, niin, niin kyllähän, kyllähän mun mielestä siis se, että, että ihmiset tietää kaiken maailman sometähdet ja, ja, ja vi, viidakon tähtöiset, että mitä näitä on. No, on se aika surullista, että niin kuin, aikaa käytetään. Et, et kun voitaisiin itse tehdä jotakin esimerkiksi ja jakaa, jakaa merkityksiä niin pienemmässä piirissä toisten kanssa, tehdä lukupiiriä tai tota, opiskella mielenkiintoisia asioita, tehdä käsitöitä ja niin edespäin. Kohta me kaikki istutaan ruudun ääressä ja tuijotetaan niin sama, samaa tuotettua sisältöä.
0: Niin, niin että ihmiset mm. seuraa enemmän sitä, mitä muut tekee, mutta ne ei itse ole aktiivisia Joo,
1: ja sitten väitetään, että et, et, et se olisi omaa tekemistä, että kun sä heität kommentin tonne. Oh no.
0: Se on osallistumista mm. jossain määrin. No
1: se on sellaista... Tosiaan toi Walter Lipman, media, mediatutkija tuolla, kirjoitan hänestäkin, niin tota, puhuu siitä pseudotodellisuudesta. Eli, eli sen kysymyksen esittäminen, että mikä on todellista tekemistä ja mikä on vaan sen jotain korviketta. Et kaikki mikä on laadukasta, vaatii enemmän aikaa ja vaatii enemmän paneutumista. Et, et, tervetuloa Turkuun, niin. Tällainen vanha kysymys, että kumpaan menet, menetkö Hesburgerille vai menetkö McDonaldsille? Kumpaan menisit?
0: Mäkkärille nyt, koska Hesburger ei ole sulkenut niiden noita Venäjä myymälöitä. Hyvä vasta. Me yritän yritän, <laughs> yritän tota signaloida mun eettistä käyttäytymistä sille Suhteessa
1: no, mutta mut siis pointti oli se, että no, Hesburger, koska se on aantalista kotosi tota, niin, se on niin, enempi paikallista. Mutta mut sitten, niin, että, että samalla kympillä, niin mene mamiin lounaalle. Siellä on niinku paremmin tehtyä ruokaa. Eli, eli, eli tämä, että et, jotta, jotta tota niinku asioiden laadulle ja, ja, ja monimutkaiselle asiolle niin esimerkiksi hyvän ruoan laitto, niin, niin jokainen ymmärtää tämän vertauskuvan, että pikaruoka pika vastaan kunnon ruoka esimerkiksi. No pikaruoka on monistettavampaa. Niin, niin no se on. se on, sitä, siis, että se on niin, tehty niin. sillä tavalla,
0: että sitä voi tehdä niin. suuris volumeissa paljon. Sillä on yksittäisen pikaruokatuotteen laatu, nähdään, että se olisi sen takia heikompi. Toisaalta sitähän se ei välttämättä
1: ole. Siis et voi olla kotiruokaa, joka on huonompaa kuin pikaruoka. Mutta jostain syystä se on näin, että tällaiset monimutkaisemmat asiat ja ja, ja, tunnustettu taide ja muu, niin niiden kohde yleensä on pienempi. Ehkä siellä jotain on, jotain lääkettä siihen laumavaistoisuuteen. Toivon mukaan. En mä varmaan Mutta toisaalta en mä tiedä, joku taiteen,
0: mm. jos puhutaan jostain klassisista taiteesta tai näin, niin eikö niiden on aina ollut suht pieni? Ja sitten se on ollut keino päästä semmoiseen eliittiin. Ai, siis ne itse varmaan tykkää mieltä, että se on semmoista eliittiä, jotka tykkää just tämmöisestä.
1: No niin, siellä tuli oikein hyvä rationalisointi. Totta kai, missä on ollut enemmän niin taloudellista vaurautta. Esimerkiksi vaikka renesanssihovi Turun, Turun linnassa, niin siellä tuotiin haarukka ja veitsi. Ja sieltä, sieltä se on levinnyt tota, ne, kun sit meidän käyttöön. Ja, 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 ja esimerkiksi vaikka lääkkeiden tota, kehittelyn hoveissahan se on. Siis, siis totta kai. Ensiksi on, on olemassa sellaiset pienet NS-eliitit. Mutta, mutta hyvänä aika. Nythän meillä tämä... Kehityskaari on mennyt siihen, että, että me, meillä on kaikki se, mitä, mitä eliteillä on niin ollut silloin joskus keskiajalla.
0: Niin. Mm,
1: ja sitä sanotaan edistykseksi.
0: Kyllä, kyllä. Mutta joo, nyt mulla ei kyllä tule enää enempää kysymyksiä tästä mieleen tai pointtereita, niin ellei sulle tunni, niin voitaisiin laittaa pakettiin. No
1: laitetaan pakettiin ja, 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 ja miten se jo peruanan suu sanoo, että, että ajattele itse. Juuri näin. Kiitos, Mikko. <laughs> Juu, kiitos. Kiva. Ja kiitos
0: katselijoille ja kuuntelijoille. Tosiaan tämä on tämä kirja kans, niin se on, voi olla tota, itse asiassa melkein kovakantisena nyt, kun mä näin tämän itse tosiaan äänikirjan kuuntelin. Niin ehkä suosittelen jopa kovakantisen enemmän, kun täällä on tämmöisiä kuvia. kuvia, niin saa vähän er- kivämman ehkä hahmotusta kans, mutta ei siinä muuta. Me sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos, moi moi.